0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Jatschenko und das hier ist Teil 2 des Interviews mit dem Ex-Geheimagenten Leo Martin und dem Sprachprofiler Patrick Rottler. Und in Teil 2, da geht es natürlich auch um anonyme Täter, die uns belasten. Und diese Folge, da geht es eins Eingemachte. Da frage ich Leo und Patrick nach dem Fall, der für sie am skurrilsten war in den letzten Jahren – und in dieser Folge geht es entsprechend um starken Tobak, also um Stalking, menschliche Abgründe, anonyme Angriffe und wie die beiden damit umgegangen sind. Ich gebe dir wie immer eine kurze Preview. Es beginnt gleich mit dem skuriosesten Fall für Patrick und zwar erklärt er oder erzählt er etwas über einen WhatsApp-Stalking-Fall mit ziemlich schlimmen Folgen für die betroffene Person. Anschließend erzählt Patrick von einem für ihn bemerkenswerten Fall aus der Politik, wo ein Mainzer Oberbürgermeister mit Korruptionsvorwürfen zugeschüttet wurde. Und anschließend frage ich die beiden auch nach Tipps für den Umgang mit solchen anonymen Attacken und vielleicht auch Bedrohungen, was sie uns empfehlen. Und ich verrate dir auch, wie ich mit ganz, ganz negativer, anonymer Kritik umgehe und zwar mit meiner 10% Haterbox. Was das ist, erfährst du auch im Interview und Übrigens auch, wie du deine eigene Kommunikation für andere anpassen kannst und diese Kommunikation selber verbessern kannst. Also ob jetzt am Telefon oder per Mail, also am Ende gibt es auch ganz praktische Tipps. So viel also zum Vorwort und jetzt viel Spaß beim Interview Teil 2 mit Leo Martin und Patrick Rottler. Patrick, erstmal die Frage an dich. Was war aus deiner Sicht so ein das kurioseste Fall, wo du gesagt hast, das kann eigentlich nicht wahr sein, was da passiert ist, was mir da unter die Finger gekommen ist und das muss jetzt kein öffentlicher Fall sein. Du kannst es ja wie Anwälte das einfach anonymisieren, aber was war das Besondere oder das Unglaubliche, was du in deinen letzten fünf Jahren Praxis gesehen hast?
1: Ein sehr spannender Fall war es, ähm, weil auch auf einer persönlichen Ebene spannend, weil es um eine Frau ging, die gestalkt wurde auf relativ heftige Art und Weise. Das ging los mit WhatsApp-Nachrichten von, von einer anonymen WhatsApp-Nummer. Das heißt, es war klar, es muss irgendwie näheres Umfeld sein, allein schon, weil dieser Täter ihre äh, private Handynummer besitzt und weil der auch sofort mit ähm, privaten Informationen um die Ecke kam. Also es war klar, der weiß, wo sie sich aufhält, Der weiß, dass sie Kinder hat, der weiß, in welcher Lebenspartnerschaft sie lebt und ähm, dieser Fall wurde sehr schnell, ähm, sehr pikant auch, weil es wurde beleidigt, es wurde ähm, gestoppt, es wurden Drohungen ausgesprochen. Also es ging wirklich sehr, sehr persönlich und bei diesem Fall hat man sehr schön gesehen, was das eigentlich mit den Opfern macht. Denn ähm, diese Frau hat nach und nach ihren kompletten Freundeskreis selbst zerstört, weil sie immer wieder jemand anderen verdächtigt hat. Also sie hatte keine Ahnung, wer es denn sein könnte. Und sie hat ständig wechselnd jemand anderen beschuldigt. Und ähm, dadurch ging einfach irgendwann durch diese ganzen An äh, Anschuldigungen dieser Freundeskreis kaputt. Und es ging dann so weit, dass sie, dass sie irgendwann den Wohnort gewechselt hat, ohne zu wissen, wer überhaupt dahinter steckt. Und ähm, diese menschlichen Abgründe, die man da eigentlich sieht, und auch äh, inhaltlich, also was wurde denn da ähm, welche Beleidigungen sind da gefallen? Also die Optik wurde da beleidigt, das Gesicht angebliche Schönheits-OPs, die ähm, verpfuscht wurden und wie, wie hässlich sie wäre und ihre, ihre Brüste. Also diese Abgründe zu sehen, ist natürlich schon das Spannende und auch das Spannende an dem
2: Job allgemein. Und dass auch das perfide, gerade bei anonymen Tätern, die ja ganz bewusst Tarn enttäuschen, Sie brauchen Insider-Informationen, um ernst genommen zu werden, aber streuen die dann so und spielen so damit, dass Rückschlüsse nicht möglich sind. Ja, Und was jeder Betroffene sofort macht, man versucht im Ausschlussverfahren vorzugehen, wer kann welche Informationen haben, wer kann es sein, wer kann es warum nicht sein. Und am Ende stehen sie mit leeren Händen da in der kompletten Verunsicherung, und wenn es dann so weit geht, und da hatten wir auch regelmäßig Fälle, dass eigene Familienmitglieder bis hin zur Mutter, bis hin zum eigenen Partner am Ende unter Verdacht stehen, dann sieht man, was ein anonymer Angriff mit einem Leben machen kann, mit relativ wenig Aufwand. kann ich hier ähm, habe ich einen relativ großen Hebel. Und wenn jemand wie diese Dame in dem Fall ähm, äh, dann äh, keine hohe Frustrations- und Stresstoleranz hat, dann äh, kann es zu einem Zusammenbruch führen. Und das ist dann obwohl wir nicht so viele Stalking-Fälle machen, einen Fall, auf den wir gerne übernehmen, ja, weil hier wirklich Hilfe zu leisten ist.
0: Und Leo, wie ist es bei dir? Was war bei dir aus deiner Sicht so der skurrilste Fall, wo du auch nicht glauben konntest, dass das wirklich passiert ist?
2: Also der Fall, der sich am meisten festgebrannt hat, äh, war tatsächlich der Fall, den ich äh, vorhin schon erzählt habe, mit dem Promi, der seine äh, auch Stalkerin erfunden hat. Einer der spannendsten Fälle für mich aus dem letzten Jahr beispielsweise war ähm, ein, ein Mainz. Und zwar wurde, es waren Oberbürgermeisterwahlen standen bevor und der Wahlkampf war schon in, äh, in vollen Gange. Und dann wurde per anonymen Brief der damalige Oberbürgermeister in Mainz, äh, Ebling, angegriffen. Er würde beispielsweise äh, linke Geschäfte äh, treiben mit städtischen Baufirmen und so weiter und so fort. Da ging es um Misswirtschaft, es ging um Korruption, also ans Eingemachte. Und dieser Brief, der landete nicht äh, im Rathaus auf dem Schreibtisch des Oberbürgermeisters, äh, sondern bei den Medien und in übergeordneten Behörden, äh, äh, also beim Landkreis und, wenn ich mich richtig erinnere, auch im Ministerium und äh, das ist bitter. Dann ist auf einmal ein, dann ist eine Erklärungsnot. Äh, es bleibt ja, ob Wahrheit dran ist oder nicht, es bleibt immer etwas haften und schwierige Situation, weil es, dieser Angriff hätte von überall her kommen können. Angeblich kam er aus der eigenen Verwaltung von mehreren alten, langverdienten verdienten in unserem Rat Rathaus.
1: Mhm.
2: Jetzt ist Folgendes passiert. Äh, Wochen später wird Professor Pfeiffer angegriffen, in, auch in Mainz. Und zwar ist es dort der Leiter der Universitätsmedizin. Wurde angeblich auch von Ärzten und Professoren aus dem eigenen Haus angegriffen. Auch hier ging es um Misswirtschaft. Ja, und er würde zwei Ämter miteinander vereinbaren, äh, die man nicht vereinbaren dürfe. Und deswegen gäbe es mit der Abrechnung auch Themen. Und auch dieser Brief wurde sehr groß gespielt. Und wir konnten dann durch unsere Sprachanalyse feststellen, dass äh, beide Briefe von einem einzigen, und zwar demselben Schreiber, geschrieben wurden. Und das verändert in so einem Wahlkampf beispielsweise die komplette Stimmung, ja wenn äh, ein anonymer Angriff, wenn dem auf einmal die komplette Substanz äh, entzogen wird. Und es ist vielleicht auch einer der Gründe, warum Ebling dann wieder zum Oberbürgermeister gewählt wurde. Er hat aber auch ein sehr gutes Krisenmanagement gefahren.
0: Mhm. Sehr gut. Und äh, wenn uns jetzt äh, Menschen zuhören, die vielleicht eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, dass sie zum Beispiel von einer unbekannten Nummer entweder gestalkt wurden, beziehungsweise manchmal gibt es ja auch anonyme Kommentare zu zum Beispiel einem öffentlichen äh, YouTube-Video wie diesem hier. Es gibt ja Menschen, die sind äh, sehr zart beseitet. Und das meine ich gar nicht mal negativ. Das ist einfach ein Persönlichkeitsmerkmal. Einige haben eine dicke Haut, einige haben sie sich antrainiert, die dicke Haut, und einige sind ja wirklich sehr, sehr sensibel. Und da wäre für mich die Frage, wenn ihr in so eine Situation kommt als Experten, ich bin sicher, dass ihr den Menschen auch so ein paar praktische oder vielleicht auch psychologische Tipps gebt, was man denn erstmal machen soll oder dass man gar nichts machen soll. Wie sieht dann so ein Gespräch auf persönlicher Ebene aus, also noch bevor ihr wirklich in diese Analyse reingeht?
2: Ja, das ist so ein bisschen mein Job, weil ich der erste Ansprechpartner bin für unsere Auftraggeber. Der Patrick ist dann der, der die Voranalyse und in der Regel auch das Gutachten macht, wenn wir nicht auf unser Netzwerk zurückgreifen. Und Vlad, du kannst dich auf Schlimmes einstellen, denn mit jedem Gutachten, mit jeder Expertise, das unser Haus verlässt, Gibt es irgendwo auf dieser Welt einen Menschen, der nicht happy ist mit uns? Und äh, darum äh, haben wir es selbst auch regelmäßig ja, mit anonymen Angriffen und Negativkommentaren mhm. zu tun. Das heißt, wir kennen <lacht> beide Sichtweisen. Und es ist tatsächlich so, ähm, wenn man anonym angegriffen wird, man muss ein Ding erkennen. Ähm, du bist äh, Projektmanager in deinem eigenen Projekt. Ja? Ähm, Polizei und Staatsanwaltschaft tun sich teilweise sehr, sehr schwer, zu helfen. In vielen Fällen ist die Beweislage so dünn, dass dann irgendwann Verfahren eingestellt werden. Und wenn du äh, die nötige Distanz mitbringst und das nötige Standing und robust genug bist, dann kannst du das Verfahren tatsächlich auch selber ganz gut äh, für dich managen. Dann wirst du von uns nur angeleitet und gecoacht. Ja? Äh, wenn dir das nicht gelingt, wenn du emotional beispielsweise zu betroffen, zu befangen bist oder weil der finanzielle Druck, der entstehen kann oder der Reputationsdruck, die soziale Bewertung, die stattfindet, dann teilweise in solchen Fällen dich erschlägt, dann macht es Sinn, hier mit einem Krisenstab zu arbeiten. Dann ist derjenige, der betroffen ist, für ihn filtern wir oder beauftragte Personen die Informationen und wir machen dann das, was richtig ist, um dem Täter fallen zu stellen, ihm am Ende zu überführen, was aber auch unseren Auftraggeber dann äh, schützt, dass er mit der Sache umgehen kann. Wir haben beide Fälle. Mhm.
0: Alright, Und äh, so ein persönlicher Tipp, wenn, wenn ihr sagt, wir sind manchmal auch Betroffene, also manchmal gibt es auch Leute, die uns anonym angreifen. Hast du beispielsweise, äh, Patrick, so einen Tipp, wenn da ein komischer Brief an dich kommt, was machst du da persönlich? Also kannst du dich distanzieren? Und wenn ja, wie machst du das dann genau?
1: Der einzige wirkliche Tipp, den man da geben kann, ist wirklich versuchen, Abstand in dem Ganzen zu gewinnen. Auch bei Fake-Bewertungen ist es so, man kann meistens nichts dagegen tun. Also auch die Plattformbetreiber wollen es ja auch nicht, dass man jeden einen Kommentar löschen lassen kann. Einfach so. Das heißt, da ist es relativ schwierig. Und das Wichtigste ist für einen selbst einfach diesen Abstand zu gewinnen. Nicht täglich, nicht stündlich darin zu checken, was haben wir jetzt für neue Bewertungen? Was ist jetzt für einen Kommentar gepostet worden? Weil es auch gar nichts bringt und weil die, auch die Handhabe, die man selbst da hat, im ersten Moment viel zu klein ist. Das heißt, dieser Abstand zu gewinnen ist einfach für sein eigenes Seelenleben wichtig und ich glaube, das ist der Tipp, den man sich geben kann. Und mhm. erst wenn es wirklich groß, wirklich ähm, schwierig wird, wenn wirklich ähm, Angriffe passieren, das heißt, unsere Standardfälle sind ja Unternehmen, in denen dann Schreiben auftauchen, wo dann eine Führungskraft persönlich angeschossen wird, wo das halt weit darüber hinausgeht, über eine schlechte Bewertung in, in, auf irgendeinem Portal dann ähm, ist auch der Punkt, wo man etwas machen soll und vor allem dann natürlich, wenn es um Drohungen umgeht, um mögliche Straftatbestände, dann kann man, ähm, dann soll man aktiv werden, man soll auch immer dokumentieren, das ist ein wichtiger Aspekt natürlich, also diese Angriffe per Screenshot oder einfach die Briefe ähm, aufheben damit man später auch was in der Hand hat, wenn man dann mit zur Polizei gehen will. Aber bis dahin ist es vor allem, ähm, sich ein bisschen Distanz verschaffen einfach persönlich. Ja, und in der Beratung arbeiten wir auch oft mit einem
2: Worst-Case-Szenario. Also was wäre das aller, aller, aller Schlimmste, was passieren kann? Ähm, das machen wir aus dem Grund, äh, weil es ja meistens nicht passiert. Ja? Und äh, man so klar macht, okay, ähm, das ist das Problem, das du haben kannst. Und was momentan stattfindet, ist, wenn man es äh, mit Abstand betrachtet. Wenn du Glück hast, nur eine lauwarme Geschichte oder eine, die heiß ist, aber auch noch heißer werden könnte. Und das hilft ähm, teilweise schon, um zu relativieren. Ähm, aber das gelingt, gelingt nur Menschen, die robust sind. Also mhm. nicht, nicht ist das, ja.
0: Mein persönlicher Tipp wäre übrigens, weil ich ja auch auf unterschiedlichsten Kanälen unterwegs bin, dass ich mir einfach vorstelle, dass 10% der Menschen einfach von Natur aus Hater sind. Und wenn ich dann so einen Hate-Kommentar lese, der anonym ist und der super böse ist, wo man offensichtlich zum Beispiel ein Webinar gemacht hat und dann gibt es so eine 0,5-Sterne-Bewertung und jemand sagt, das war das schlechteste, unprofessionellste aller Zeiten. Was mir immer hilft, ist diese 10 box Also dann packe ich diesen Kommentar, in meine zehn prozent der menschen sind Haterbox und so fällt mir das persönlich auch einfacher weil es sind ja wirklich nur einzelne also das, das größte feedback was ihr bekommt was ich bekomme oder was auch die meisten menschen bekommen wenn sie einfach zum beispiel eine präsentation halten oder ein online meeting das ist ja eher neutral bis positiv und vielleicht hilft dem einen oder andere diese zehn prozent hater methode auch ganz gut ich habe dann zum schluss unseres interviews noch eine frage und zwar seid ihr ja professionelle sprachprofile ich zum Beispiel von dir, Leo, gelesen, Vernehmungsexperte, Kriminalist und äh, Patrick natürlich, äh, professioneller Sprachprofiler und Kommunikationswissenschaftler. Jetzt hören uns ja Menschen zu, die möglicherweise entweder wie deutsche Richter linguistische Laien sind oder auch sonstige Menschen, die jetzt mit Sprache jetzt möglicherweise nicht ganz so gut umgehen können. Und äh, die Frage ist, kann man oder habt ihr vielleicht zum Schluss dieses Interviews noch zwei, drei Tipps, wie wir selbst vielleicht, also bevor man beispielsweise euch engagiert oder, oder euch anruft, wie man selbst vielleicht darauf achten kann, wie Texte, wie E-Mails geschrieben sind, also quasi zwei, drei kleine Hacks, wie jeder von uns darauf achten kann, ob die Nachricht echt ist oder ob die Nachricht vielleicht fake ist oder ob der andere nur blüfft.
2: Die geheimen Muster der Sprache, ein Sprachprofiler verrät, was andere wirklich sagen. Für mich ist einer der, der wichtigsten Schlüssel ist, äh, behandle, und das haben wir früher alle gehört, behandle jeden anderen so, wie du auch behandelt werden möchtest. Aber das ist halt nur der zweitbeste Weg. Spannender oder wirksamer wäre, den anderen so zu behandeln, wie er behandelt werden möchte. Konkretes Beispiel.
1: Ich bin vom Persönlichkeitszug der möchtest du mich beschreiben? Er ist der absolute Machertyp, wenn man, wenn man sich mit Persönlichkeitstypologisierung auskennt, dann ähm, rot dominant, ganz klassisch, also beim Disp-Modell beispielsweise und das heißt, so verhält er sich und so kommuniziert er auch, das heißt, seine Sätze sind kurz und prägnant, seine E-Mails bestehen im Ideal oder in den meisten Fällen aus einem Wort, wenn es lang wird, sind es vier Wörter, das war es aber auch, das heißt, Persönlichkeit und Sprache ähm, passt das sehr gut zusammen. Das ist auch das Schöne an dem am Thema Sprachprofiling, weil sich unsere Persönlichkeit in der Sprache
2: ausdrückt. Bei mir muss man, darum falle ich ihm jetzt ins Wort, kurz knackig auf den Punkt kommen. ja. Sonst ist da so eine innere Unruhe in mir. Und der Patrick ist ganz anders. Ja? Er ist ein analytischer Typ. Ihm sind Details wichtiger. Ja? Er begründet seine Aussagen. Und darum kommuniziert er nicht, wie ich, in kurzen, prägnanten Sätzen, sondern er seine Sätze ziehen sich teilweise über Absätze mit fünf, bis sechs, bis sieben Kommata und Einschieben und Erklärungen, weil ihm wichtig ist, dass ich richtig verstehe und dass ich äh, gut informiert bin. Ja. Und das äh, der Persönlichkeitstyp. Der schlägt ja nicht nur aufs Verhalten, auf die Sprache durch, sondern bis auf Texte. Ja. Seine E-Mails sind lang und gründlich. Ich lese die oben an, unten ab. Die Mitte lese ich nur, wenn es wirklich mega wichtig ist. Und das, das Wichtigste mache. an meinen E-Mails ist die Mitte. Da steht nämlich der Inhalt. Ja, und ich schreibe dann, <lacht> läuft fast okay, gerne und er wird auf die Spinne. Ja. Und wenn man dem anderen auf dem Kanal begegnet, ja, auf dem er am leichtesten sendet und empfängt, ja, dann hat man für seine eigene Kommunikation viel getan. Das heißt, ich äh, äh, bringe ein Verständnis dafür mit, äh, dass er ausführlicher ist und er lernt damit zu leben, äh, bei mir schneller auf den Punkt zu kommen und mir ich meine Und mir meine Einwort, äh, Antworten nicht übel zu nehmen. Und dann ist schon sehr viel für eine Beziehung getan.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch für, für uns alle ein sehr schöner Tipp. Äh, die Kommunikation gelingt besser, wenn wir uns ein bisschen auf den Typ des anderen einstellen. Ich glaube nicht, dass, Leo, du jetzt plötzlich eine blaue, hochanalytische, begründete E-Mail schreiben wirst, aber zumindest das Verständnis für so eine Mail hast du. Und umgekehrt natürlich auch, äh, wenn zum Beispiel, Patrick, ich kann mir das vorstellen, wenn du dann so ein Pass läuft, genau liest, dann hast du auch etwas mehr Verständnis. Aber übrigens genauso beim Thema Smalltalk. Es gibt ja auch Menschen, die am Telefon oder per Mail dann eher mehr Smalltalk oder weniger Smalltalk machen. Und ich glaube, wir alle sind äh, erfolgreichere Kommunikatoren, wenn wir uns ein bisschen der Farbe nach dem Disk-Modell des anderen anpassen können. Nicht komplett, aber zumindest 20 Prozent kann man ja entgegenkommen. Wunderbar, dann äh, bringt äh, nur zum Schluss mich das zur Frage, wo kann man mehr von euch erfahren? Das Buch, die Geheimmuster der Sprache, ist ja vor kurzem erschienen. Das werden wir auf jeden Fall unter dem Video und dem Podcast verlinken. Und jetzt noch die Frage, habt ihr vielleicht eine Website?
2: Äh, uns findest du unter www.sprachprofiler.de. Ähm, Selbes Thema auf Instagram und Facebook. Und wir freuen uns, wenn ihr äh, euch vernetzt. Bei uns gibt es immer spannende True-Crime-Aspekte aus unserer Arbeit und den einen oder anderen Kommunikationstipp vom Sprachprofiler und glaube so aufbereitet, dass es Spaß macht zu lesen. Du musst kein Linguist sein. Ja? Ähm, selbst wenn du sagst, ähm, als linguistischer Laie, <lacht> ja. äh, hast du Spaß dran selbst, wenn du sagst, okay, Rechtschreibung passt bei mir äh, sicher einigermaßen, Komma setze ich nach Gefühl. Selbst dann hast du Spaß beispielsweise in unserem Buch.
0: Perfekt, dann danke ich euch beiden ganz herzlich fürs Interview und äh, liebe Zuhörer und Zuschauer, wenn ihr einen Kommentar habt zum Thema Sprachprofiling, dann wie immer unten in die Kommentare und für weitere Videos von Menschen überzeugen, einfach diesen YouTube-Kanal abonnieren für weitere tolle Interviews bei Menschen überzeugen mit Tchenko. Das war also das Interview Teil 2 mit den beiden und natürlich findest du das Buch und den Link zu der Webseite von Leo und von Patrick auf argumentorik.com slash podcast und dann einfach suchen nach Sprachprofiler bzw. nach dieser Podcast Nummer und du findest die entsprechenden Links. An der Stelle möchte ich dir auch einen ganz besonderen Online-Kurs von mir empfehlen. Er gehört zu den fünf Lieblings-Online-Kursen und passt sehr gut ins Thema und zwar geht es dort um verbal Attacken. Manchmal wissen wir, wer es ist, manchmal wissen wir nicht, wer es ist, aber sehr häufig werden Menschen sprachlos, wenn man ihnen etwas Unangenehmes an den Kopf wirft. Und wenn du diesen Podcast schon häufiger hörst, dann weißt du, ich bin nicht nur Rhetoriktrainer, sondern auch ein Schlagfertigkeitstrainer. Ich halte auch Vorträge zum Thema Schlagfertigkeit und die besten 30 Techniken, die habe ich in einem Online-Kurs zusammengefasst und zwar die besten 30 Schlagfertigkeitstechniken und in diesem Online-Kurs, da passiert etwas Eigenartiges und zwar, gibt es eine kurze Lektion, wo ich dir die Technik vorstelle und anschließend eine weitere kurze Lektion, wo ich dich mit einem komischen Spruch belaste und deine Aufgabe ist es dann, auf diesen Spruch innerhalb von drei Sekunden zu reagieren. Also ein sehr interaktiver Online-Kurs. Du bekommst 30 Schlagfertigkeitstechniken und du bekommst auch perfekte Antworten darauf. Und da sich die Angriffe sehr ähneln im Alltag, ist das ein sehr guter Kurs, der deine Sprachlosigkeit komplett heilen wird. Und wie immer sind die ersten drei Lektionen bei mir kostenlos. Das heißt, den Link zu diesem Online-Kurs, den findest du auch auf The <laughs> argumentorik.com slash podcast und dann die gleiche Folge mit den Sprachprofilern oder du findest ihn auch in meiner Argumentorik Online-Akademie. Er heißt Schlagfertigkeit die 30 besten Techniken. Check den Kurs aus. Für die ersten drei Lektionen musst du gar nichts machen, dich nicht anmelden, keine E-Mail hinterlassen, sondern einfach sofort die Vorschau der Lektion anschauen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es dir gefällt und wenn wir uns dann in diesem online schlagfertigkeitstraining wiedersehen. Wenn du selber beispielsweise vor kurzem einen bösen Kommentar von jemandem bekommen hast und du suchst nach der perfekten Antwort, dann habe ich einen ganz besonderen Deal für dich am Ende der Folge. Du kannst gerne an podcast.argumentorik.com eine verbale Attacke schreiben und ich werde dir dann eine schöne Antwort darauf erwidern, mit der Maßgabe, dass natürlich alles ohne Gewähr ist. Also ob der Spruch jetzt funktioniert, nicht hätte oder nicht, das kann ich dir natürlich nicht garantieren, aber es wird auf jeden Fall ein passender Spruch dabei sein. Ich würde mich freuen, wenn du diese Folge auch mit einem Freundin, einer Freundin teilst, die sich für dieses Thema Sprachprofiling interessieren könnte oder der möglicherweise selbst mal Opfer eines Stalkings oder eines anonymen Angriffs mal war oder einfach jemand, der sich für das Thema Rhetorik und Schlagfertigkeit interessiert. Das ist ja ähm, ein sehr schönes Angebot, was ich dir mache. Ich kreiere Content und du empfiehlst die Folge weiter und so kann der Podcast wachsen. Mehr Menschen können an diesen Tipps haben Und mich freut es natürlich, wenn die Download-Zahlen steigen und du bekommst dafür von mir immer und immer wieder kostenlosen Content. Das ist also der Deal. Empfiehl die Folge gerne weiter. Bei Fragen rund um Rhetorik einfach an podcast.argumentorik.com schreiben. An dieser Stelle war es für heute. Abonniere den Podcast für zukünftige Folgen, denn demnächst, als nächstes kommt wie gewohnt eine Solo-Folge zu einem Thema rund um Rhetorik, Argumentation, Verhandeln, Verkaufen. Lass dich überraschen, was es sein wird. Bis bald, dein Blatt.